0: Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, también. Qué bueno. Tranquilo. Hola a todos. Para quienes ya saben, eh, nosotros somos creadores de contenido de la página de Biblioteca Social. Pueden buscarnos en las redes de Facebook, Twitter e Instagram y seguir nuestro contenido.
1: Sí. Bueno, como ya saben, este hoy vamos a hablar de un libro en específico, vamos a hacer su crítica, un análisis y vamos a dar nuestras opiniones. Después recomendaremos un libro para la próxima semana y eh, leeremos un pequeño cachito. Uh
0: -huh, un fragmento.
1: Un fragmentito.
0: El libro del cual hablaremos hoy es Matalache, del escritor peruano Enrique López Albújar. Ese escritor nació el 23 de noviembre de 1872. Es un escritor reconocido. En Perú, bueno, básicamente, pero también es reconocido en, en la literatura internacional por ser uno de los iniciadores del indigenismo. Y bueno, si bien es cierto, ya habían precursores como Juan Poma de Ayala, es Enrique López Albújar el que inicia esta corriente en la década, bueno, en el siglo de, en el siglo XX. Entonces, bueno, la, el libro del cual hablaremos es Matalache.
1: Así es, vamos a hablar de Matalaché y esta historia nos narra un poco sobre lo que fue el esclavismo en la época todavía post-independencia de lo que es Perú uh -huh. y nos narra cómo son tratados los negros o la gente de color, por así decirlo, no quiero que se sientan mal este y también, eh, digamos, las diferentes clases sociales, el cómo se conllevan unos con otros y nos narra también una historia de amor un poco trágica pero este pues vamos a entrar a, de lleno a la, a la crítica ya para hacernos no, no hacerles spoiler aquí sino ya en la crítica y este ya saben que nos manejamos con spoiler uh -huh. entonces pues bueno empezaremos
0: bueno como ya saben un, los primeros aspectos que vemos son los personajes y empezaremos con personajes secundarios hasta llegar a los principales el primer personaje secundario que quiero mencionar es Rita.
1: Sí, Rita es muy interesante. Es una esclava a la cual, digamos que de cierta manera la mandan a otro haciendo a otro lugar de castigo a que la preñara un mulato. Y digamos que ella se pone en plan de no me vas a tocar. Y este mulato la respeta porque es la primera que le pone un alto. Uh -huh. Y bueno, ella tenía un novio, por así decirlo, estaba de enamorada con alguien. Y pues el que la mandaran a, a que la tomara alguien más, pues era como deshonroso también para ella de cierta manera.
0: Claro. Okay. Bueno, pensé que iba a ser algo más general Pero vamos a entrar un poco al tema controversial ya El detalle es que lo que sucede dentro del libro Es que eh, como se hacía antes Y no solamente en Perú sino en varios países Lo que se hacía era escoger a las, a las mejores, este, mejores esclavas y mejores esclavos Y hacían que tengan relaciones Era prácticamente como hacer, no sé, tal vez sonará mal Pero una especie de camada Sí. Con las características físicas más formidables que puedan tenerlos y así puedan servir más para el esclavismo, obviamente, y entonces Rita es una de estas esclavas a las cuales mandan. A pesar de que no nos describe que tuviera características este prominentes como tales, lo, como tú lo mencionas, lo hacen, lo hacen más por castigo. Sí. Porque, eh, bueno, el dueño de esta esclava se estaba fijando en ella y es la esposa de este, de este señor el que le dice que la lleve, la lleve a la, la hacienda de la
1: Latina de latina para uh -huh. que la lleven con matalache exacto. entonces si sí, es como algo interesante muy fuerte y este personaje nos muestra un carácter poco visto dentro de los esclavos un carácter fuerte un, un carácter que no se deja y no se deja mangonear por sus dueños
0: exacto además de eso también eh... Digamos que es una persona que tiene valores, sobre todo porque respeta a su pareja. Sí. Y no permite que pues, Mataleche tenga relaciones con ella. Así es. Entonces, pues, se ve una persona con valores. A pesar de que en algún en algún momento en el libro recalcan que en ese tiempo consideraban que los esclavos no tenían valores, no tenían honor o dignidad. Entonces vemos algo que obviamente es contra el, bueno, que hace frente a eso, ¿no?
1: Es que más que nada yo siento que aquí sus dueños eran los que creían que no tenían honor, que no tenían dignidad. Obviamente. Los trataban como lo peor de lo peor. Entonces, esta mujer se da a conocer por no ser lo que ellos creen, sino tener temperamento, tener carácter, tener temple. Uh -huh. Y lo demuestra. Sí, lo demuestra completamente.
0: El, el siguiente personaje es Casilda, también la llaman Ña Casilda, o María de la Luz la conoce como Mamá Casilda.
1: Mamá Casilda.
0: Es una señora ya mayor, también es esclava, pero digamos que se dedicaba más a cosas del hogar, de la casa, dentro de esta hacienda. Uh -huh. Y sobre todo tenía una conexión muy fuerte con María de la Luz, porque digamos que ella
1: había venido a suplantar a su mamá. Sí, de hecho fue su nodriza.
0: Claro. Exacto.
1: Entonces, al ser su nodriza, bueno, obviamente se hace un vínculo muy fuerte, este, porque, bueno, el vínculo que se forma entre madre e hijo al amamantar es como el vínculo que los une, de cierta manera, uh -huh. y que hace que la madre entienda mejor a su hijo. Eso es lo que me han explicado, la verdad es que no lo sé, no, no entiendo de eso. Nunca he tenido un hijo, pero, eh, esta mujer... Es la nodriza de, de María de la Luz y hace un vínculo. Es una persona muy dulce, muy, sí. muy tierna, eh, entregada a sus amos, por así decirlo, pero es entregada más por corazón que por convicción.
0: Sí, eso sí es cierto. Y sobre todo con María de la Luz, la cual, pues, como ya lo describes, quiere, un, la quiere como a una hija. Exacto. Y lo cual es entendible también. Ahora, también vemos que es una persona que está muy eh, arraigada a esa... a esa dependencia, a esa esclavitud. Uh -huh. Porque, bueno, cuando ya sucede todo lo del enamoramiento que se ve más adelante en el libro,
1: ella se escandaliza cuando le cuentan esto. Sí, obvio. Pero verlo así, nació como esclava, sí. vivió como esclava, entonces todo el tiempo ha, ha sido esclava, no conoce otra cosa. Para ella ver de otra manera las cosas o el mundo es como complicado porque ella siempre ha sido esclava Y nunca le han dado su libertad ni mucho menos Claro, claro, eso
0: es entendible y te creo que también sucede con las personas hasta, hasta la actualidad Que muchas veces hay personas mayores que no entienden tal vez el comportamiento de las nuevas generaciones pero, bueno, no está mal, creo yo, porque es como los criaron. Uh -huh. Entonces, más o menos es una extrapolación de eso, Sí, ¿no?
1: pues, la misma educación o la misma crianza te marca, ¿no?, de cierta manera. Entonces, pues, en este caso nos damos cuenta de ello. Uh
0: -huh. El tercer personaje es Don Juan Francisco. El papá. Es el papá de María Luz.
1: Es muy interesante Es como De cierta manera siempre ha tratado Mal a los esclavos Pero llega un momento en que Como que empieza a cambiar De parecer uh -huh. Como que empieza a pensar de una manera Diferente y los empieza A tratar de diferente manera Y se ve con Rita Porque Tan es así que él tampoco permite Que Después de que ella rechaza a, Mat a matalache pues no no exige que, que, este, que la tome, sino al contrario, la compra a su dueño y le dice, te vas a esperar aquí hasta que regrese mi hija y vas a servirle a mi hija. Uh -huh. Entonces, digamos que ese es un acto de bondad por parte de él.
0: Sí, eso sí.
1: No obligarla a ser tomada, ¿no?
0: Claro, porque como ya le dije, era muy común que se haga eso. Sí. Y básicamente, pues, eh, a los, bueno, los esclavos que eran usados este para este acto de empreñamiento, tal vez suena un poco mal, pero así se le llamaba. Sí. Lo que hacían era prácticamente violar a las mujeres.
1: Sí, técnicamente, sí.
0: Y, pues, en este caso, Matalache no, no, no la obligó, ella no quiso, entonces no, no, no pasó nada.
1: No, no pasó nada, al contrario, él se fue.
0: Uh -huh. Y también, como ya lo mencionas, eh, el señor, este, bueno, don Juan Francisco tenía, este, ya em, empezaba a cambiar su pensamiento. ¿Sí? Sobre los esclavos y a darle ciertas libertades. Obviamente no les daba la libertad como tal, completa, pero pues eh, como que quería tratarlos mejor, mmm, como que quisi quería, este no sé cómo decirlo.
1: ¿Ser un buen amo, un buen patrón? No sé. Claro, algo así. Algo así, o sea, quería como ser más sensible, eh, empezaba a entender que eran personas. Exacto. Que eh, no, no eran burros de carga, ni mucho menos, sino uh -huh. que pues eran personas y como personas pues también sentían y también se cansaban. Exacto. Y pues todo lo que las personas sentimos, ¿no? Uh -huh. Entonces pues como que empieza a ser un poco bondadoso, pero también nos cuentan su, un poquito de su pasado. Claro, que no todo el tiempo fue bondadoso, sino que bueno, también
0: cometió un asesinato. Y fue porque eh, su esposa estaba, en, le estaba engañando.
1: Sí, cuentan que tiene un amante, no dicen quién es el amante, si el amante era algún esclavo o no realmente no dice nada. Este, De esto, pero el señor se entera y mata al, al amante. Uh -huh. Entonces, bueno, esa parte, eh, digamos que marca otra temple de este señor. Uh
0: -huh. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a los dos personajes principales. Sí. El primero es María de la Luz, o también llamada María Luz. María Luz. Ella es la hija de Juan Francisco el cual es el hacendado. Uh
1: -huh.
0: Esta chica eh, no vivía con el papá, vivía en la ciudad de Lima. Uh -huh. Pero, como lo cuenta eh, la novela, Lima en esos en esos periodos estaba siendo atacada. Muchas veces por piratas. Y también, bueno, consecuencia de la, de la independencia, ¿no? También. Pero bueno, el detalle es que ella eh, vivía con sus tíos, pero sus tíos la, la mandaron a Piura en donde se encontraba el papá, en la hacienda de Latina. Entonces llega a la hacienda y se encuentra con un panorama muy distinto al cual tenía en Lima, obviamente. Sí,
1: obviamente, diferente, ¿no? Ciudad, provincia, claro. es como, pues sí, la vida es completamente diferente uh -huh. y digamos que las ideas, los el comportamiento, la educación, pues nada que ver, ¿no?
0: Bueno, sí, supongo, porque también eran. seguían siendo conservadores.
1: sí, obviamente eran Sobre conservadores. En la época en la que sí, se Sí, Obvio, obvio. Pero, pues, aún así, eh, digamos que ciertos comportamientos eran un poco diferentes. Y bueno, eso sí. Se manejaban de diferentes maneras. Las fiestas, este, las sí, visitas, obviamente. o sea, todo era como muy, muy diferente. Claro. Pero. Pues a pesar de de ser diferente de lo que ella conocía, se adapta bastante bien, eh, se interesa por lo que su papá hacía uh -huh. en la hacienda. Sí. Y digamos que también su comportamiento para con los esclavos no es de una persona dura o de una persona cruel, al contrario, es una persona muy sensata. Sí. Y pues digamos que no puedo decir amorosa porque no lo creo pero sí por lo menos bondadosa o...
0: Claro, un tanto condescendiente, ¿no? Porque uh -huh. ella también entendía, y como ya lo mencionaste con el papá, también entendía que eran personas, seres humanos, entonces trataba de, de llevarse bien con ellos, aunque uh -huh. también mantenía cierta distancia.
1: Obviamente. Es un poco
0: contradictorio, pero en el personaje se desarrolla muy bien.
1: Sí, bastante bien. Y es que es... ¿cómo te diré? O sea, por lo mismo de que... La misma educación que te hace separar, que te hace etiquetar, este, pues es lo mismo también que ella ponía su cierta distancia para con los esclavos o para con los trabajadores. Claro. Eh, no siendo así con Casilda ni con uh -huh. Rita, al contrario, bueno, sí. eran muy apegadas a ellas porque pues estaban a su servicio y... Un, aunque estuvieran a su servicio, pues ella eh, era su única compañía en todo claro, el día. Claro, había
0: una amistad, uh -huh. bueno, y sobre todo con Casilla, ¿no? Y uh -huh. con Rita, bueno, sí, también se empieza a formar una amistad, porque la conoce recién llegando a la hacienda. Uh -huh. Ahora, algo interesante también es que mediante este personaje, mediante el personaje de María Luz, es que el escritor nos hace ver esa... Esa idea de libertad para los esclavos. Uh -huh. Y sobre todo ese, ese sentimiento de querer vernos como iguales todos. Sin uh -huh. distinción de razas, obviamente.
1: Sí, de hecho, ella es la que propone la libertad de Rita. Uh -huh. este que, que se case y que tenga su libertad y que tenga su vida. Entonces...
0: Bueno, aunque en ese aspecto... Digamos que cuando lo, lo leí la primera vez... Y creo que ahora que lo volví a releer, un poco siento que fue como para asegurarse de que ella no se enamore de Matalache o Matalache no se enamore de ella.
1: De cierta manera sí fue una forma de quitarla del camino, pero creo que también fue en parte porque así sí. era su carácter. Sí, también. O sea, sí tiene que ver para que no se enamorara de che, pero primero indaga, primero ve claro. cómo está la situación. Y cuando ella le dice es que yo tengo enamorado y no, yo no quiero saber nada de ese mulato, <risa> este, pues de todas formas ella decide darle la, la, la libertad. libertad.
0: Claro, pero creo yo que es más como para asegurarse.
1: Sí, podría ser, cualquier <risa> o sea, mujer lo haría. Sí,
0: sí, lo, sí lo, creo que lo haga por ese sentimiento de de compasión y querer darle su libertad, pero también por eso, para que no se enamore de matar al Che.
1: Pues bueno, tienes competencia, entonces... <risa> tienes que... ver la forma de... Deshacerse de la competencia. Exacto, deshacerse de la competencia. Y no lo hizo de una mala manera. No, no. O sea, creo bien. que fue muy bien la forma en sí. que lo hizo, y de la manera más honesta. Sí. Entonces, no está mal, este, de cierta manera, si a ella hubiera, si Rito hubiera estado enamorado de Matalache, pues ahí sí hubiera sido diferente, ¿sabes? Claro, y bajo
0: esas circunstancias de la libertad, sí, probablemente hubiera sido diferente. Diferente. Pero bueno, ahora vamos con el último personaje, el cual es Matalache, cuyo nombre real es José Manuel.
1: Sí, José Manuel, me pareció muy interesante y sentí un poco de tristeza por él. Porque él no, no es 100% negro, por así decirlo, Ajá. sino es un mestizo, una cruza.
0: Es un mulato.
1: Es un mulato. La es...
0: denominación eh, real respecto a la raza es mulato. Café y, no, y no quiero ser despectivo, pero esa <coughs> es la denominación real. Sí, mulato.
1: Mulato como tal.
0: Ahora, no solamente tenía el aspecto de mulato, sino también, como lo dice en el libro, tenía ideales, tenía... El, la fuerza, tenía la convicción de un negro, por así decirlo y también tenía esos ideales de libertad que, que ignoraban eh, respecto de los blancos, ¿no? Entonces sí, de hecho, también...
1: Ten, cuentan que tenía el porte de su papá o, mm. Bueno, creían que tener el porte de su papá porque su papá era el blanco Claro Y este digamos que el papá lo enseñó sin decírselo o el que se creía que era su papá, que yo creo que sí lo era.
0: Bueno, en el este libro nunca, dejé, se menciona, nunca se menciona.
1: Nunca se menciona, pero pues yo creo que sí era, era. Porque...
0: Puede ser, puede ser.
1: Por Dios, o sea, lo enseñó a escribir, lo enseñó a leer, este, lo enseñó las, eh, digamos, cómo se manejaba su hacienda, cómo los actos administrativos, por así uh -huh. decirlo. Claro, claro. Y no lo tenía como a los demás trabajando, ¿no? De día a noche, no. Sino lo tenían en, en la casa y trabajaba dentro de la casa, en la uh -huh. contabilidad y cosas así. Entonces, claro. pues bueno, creo que eso te demuestra que, que es el papá.
0: Bueno, a ver, eh, nosotros ya, ya leímos el libro, pero para que entiendan un, po un poco el contexto, vamos a contar esta historia de Matalaché. Lo que sucede es que Matalaché... Tenía una madre la cual era negra
1: uh -huh.
0: y el hijo era mulato, entonces para que eh, salga mulato debió haber un, eh, un padre blanco, pero no se menciona quién es el padre, sin embargo, eh, la, este, la mamá de Matalache era esclava de un hacendado blanco uh -huh. y se decía que pues este hacendado era el papá de Matalache, aunque en ningún momento lo confirman. Porque la mamá se llevó el secreto a la tumba.
1: Dijo que lo diría cuando él fuera sí. mayor de edad, pero...
0: Falleció. Falleció
1: cuando él tenía 10 años, entonces, Ajá. pues, el que lo cobija es el hacendado. Ajá. Y lo trata bien y lo educa, o sea, de una manera diferente, pero tampoco hace una herencia, o sea... Claro. Pensó muy bien todo a futuro... Y tenía muy bien organizado todo, pero nunca pensó que la muerte le iba a llegar, pues, a temprana edad.
0: Sí, a los y 50 años más o menos. Más
1: o menos. Y esto es lo que pasa, les llega a temprana edad y no tiene un testamento. Entonces, digamos que la familia es quien compra, quien vende, o sea...
0: Claro, por herencia. Por se, herencia. Se pasa a los familiares. A los familiares. Y ellos son los que venden la hacienda y a los esclavos, ¿no? Y, y todo eso.
1: Ajá, y es como el señor Francisco se hace con la hacienda. Ajá. Uh -huh. Pero aquí Mat Matalache, después de estar este en lo que era la administración de la hacienda, pues digamos que a don Francisco le dijeron que era un poco engreído y un poco creído y lo mandó pues a hacer trabajos forzados. Y claro, hacer otras lo mandó cosas. a hacer los mismos
0: trabajos que los demás esclavos. Uh -huh. Entonces, bueno, como ya lo dijiste, el este hacendado que también se llamaba José Manuel, entonces es... Por esa línea que te da a entender Más o menos que ese hacendado José Manuel Es el papá de este José Manuel uh
1: -huh. Pero en
0: ningún momento lo confirma no, Aunque lo como tú lo dices Pues le enseña a escribir, le enseña a leer Y todo, ¿no? Y lleva a la administración de la hacienda Pero creo yo, para poner un poco de duda <risa> Creo yo que pudo haber hecho esto Porque vio en Matalache eh, dotes mm, Pero no necesariamente porque sea su hijo
1: Podría ser, pero. ¿Cómo te diré? No sé, es que. Pudo haberlo tratado como los demás esclavos. Claro, a pesar pudo. de tener dotes. Sí lo pudo haber educado con... para. por esos dotes. Pero también lo hubiera mandado a trabajos forzados y otras cosas. por ser esclavo.
0: Claro, pero si tienes a un esclavo. Bueno, no somos esclavistas, pero si tienes a un esclavo que es eh, productivo en cierto aspecto, no lo vas a desperdiciar en otro. Aunque, bueno, Matadaché sí era bueno en todo lo que, lo que se podía hacer, ¿no? Pero lo si dice. nos vamos
1: a la época, ¿cómo eran? Era raro que realmente vieran dotes en un este claro,
0: esclavo. Claro, claro, eso, eso lo entiendo. Pero vamos a que también empezaba ese pensamiento progresista de darle un tanto más de libertad a los esclavos.
1: Bueno, con don Francisco lo vemos un poquito... Pero con el señor José Manuel no lo dicen. Y pues yo tengo la idea de que era su papá. Sí, o sea, realmente... Yo
0: creo que pudo haber sido.
1: ¿Y sabes cuál es la cosa? No hablan de que se haya casado. De hecho, no se casa.
0: Sí, de hecho, dicen que no tiene hijos
1: No tiene familia cercana. Entonces, yo creo que realmente... Amó a la mamá de, de, de Matalache. Pero por la sociedad pues no la podía hacer su esposa. Claro, la
0: distinción de razas, ¿no?
1: Ajá, obviamente. No lo iban
0: a condenar, obviamente. Sí,
1: no, bueno, lo iban a ahorcar, lo iban a quemar, quién sabe qué tanto le podrían hacer. Entonces, pues realmente por la época, pues yo creo que por eso no lo hizo, pero sí se hizo cargo de su hijo. Y desgraciadamente, pues al no dejar pues herencia, por así decirlo, al no pensar en eso, pues Matalache de cierta manera queda desamparado.
0: Claro, además, aunque hubiera dejado herencia, pues no se reconocería a un esclavo como dueño de algo.
1: No, pero por lo menos hubiera... ¿Pudo
0: haberle dado su libertad? Sí, pero si un hacendado eh, en esta misma situación fallecía y dejaba algo a un esclavo, no se reconocía al esclavo como heredero.
1: No, no se le reconocía, pero sí pudo haberle dejado, no sé, tal vez su libertad y un... claro. una suma de pequeña de dinero, ¿no? Claro, también. Tal vez... Pero, pues, en este caso, no, no fue así. Uh -huh.
0: Ahora, también, otro aspecto que detallan sobre Matalache es que él, digamos, que se ve forzado a hacer esto de, de los empeñamientos. Pero tampoco lo veo este renuente a no o sea.
1: Bueno, pues, que el cuerpo necesita ciertas cosas. Bueno, sí. Y llegó un momento en cierta edad que tiene ciertas inquietudes. Claro. Y pues se lo daban gratis. ¿También? Entonces, no iba a decir que no. ¿Estás de acuerdo?
0: Bueno, además de eso, esto provoca que sea la envidia de los demás esclavos.
1: Obviamente, pero pues él no tiene la culpa de haber sido quien era, ¿no?
0: Claro, porque lo describen, este como un este, esclavo muy dotado respecto a musculatura, que era además, bueno, también era más inteligente que... que eh, los demás. Los demás también, entonces todo eso. Entonces sí, en esta época, pues como ya lo mencioné, hacían esto de escoger a los mejores esclavos y digamos que ponerlos en el apreñadero y que saquen, entre comillas, pues, una, una mejor raza, ¿no? Por así decirlo.
1: Pues es lo mismo que hacen con las vacas, los burros, claro. los caballos. Las gallinas, o sea, tienen como que al cemental uh -huh. y de ahí escogen a las mejores vacas, a las mejores yeguas, a los mejores burras, a no sé, lo que tengan gallinas y las llevan a que estos cementales las preñen. Claro. Y es lo mismo que, que vemos aquí, o sea, yo lo había leído con, con anim animales, pero, pero nunca había leído algo... Con, con personas Fue para mí como algo Muy sí. shock Me quedé en shock sí. Fue muy estresante Y de hecho le dije a Luis O sea, nos llevo 20 páginas Y ya estoy enojada
0: Sí, entiendo ese sentimiento
1: Me molesto mucho Pero bueno, si vemos la época Pues es como De cierta manera comprensible Aunque no estemos de acuerdo, ¿no? No, obviamente si vemos eso en la actualidad Sería una aberración Ah, no, bueno, o sea, lo denuncio de mil maneras, ¿no sabes?
0: Claro. Eh, ahora, otro detalle también, mm, ahorita que mencionas esto y que, bueno, recuerdo, es que también fue en este... con este libro cuando vi eso por primera vez. Después ya busqué más información, pero sí, también fue muy chocante para mí ver todo esto de, la, de los apreñaderos, todo eso. Eh, en el año... No recuerdo el año exactamente, pero fui al Museo de arte de Lima Que hubo una exposición de fotos que tomaron a casonas antiguas de esa época colonial Y este, vi las imágenes de los apreñaderos y básicamente eran cuartos este con una cama cualquiera Como tú quieras hacerlo, que básicamente solamente, solamente servían para ese acto Nada más, entonces te da un poco de... No sé, tal vez un poco de ira, tal vez un poco de... No sé, no sé realmente cómo expresar el sentimiento, pero que hagan eso con las personas. Es que... Como ya lo menciono, así la época, pero no deja de ser un tanto cruel.
1: Es que es muy cruel, uh -huh. muy, muy cruel. Entonces, si te pones a pensar y dices, ¿qué tenían en su cabeza? Sí. ¿Por qué eran así? Entonces, pues bueno, yo digo, siento un sentimiento muy profundo con este personaje, porque no era blanco, no era totalmente negro y no se hallaba. No se hallaba. Y los blancos obviamente no lo aceptaban y los negros tampoco. Ese, ese era un detalle también. Entonces, imagínense no ser aceptado, es como, no sé.
0: Sí, es un tanto triste. Algo
1: muy cruel, muy triste.
0: Sí trataremos Entonces... de profundizar eso en los temas, uh -huh. pero bueno, con esto terminamos los personajes y entrando a los recursos literarios, este, esta novela está narrada en tercera persona, aunque hay algunos eh, momentos, aspectos, es, primera. es que está narrada en primera persona, sobre todo cuando el padre de María Luz narra la historia de, pues, de cómo mató a su esposa y también de cómo tuvo que dejar a la niña, ¿no? Uh -huh. Y cómo se hizo paso también con la hacienda de Latina, la cual la encontró en ruinas, prácticamente. Sí,
1: prácticamente la encontró en ruinas porque pues obviamente los familiares agarraron lo que les servía uh -huh. y lo que no, pues lo vendieron. Sí. Uh -huh. Y también en primera persona, eh, cuando se narra la historia de Matalache, también. La narra en primera persona.
0: Uh -huh. Y bueno, estos recursos también son acompañados de los flashbacks que justamente es lo que vemos también, este aspecto, cuando se cuenta la historia de Matelache, sobre todo, que es la que creo que es la parte que más me gusta, que la historia que narra Matelache. Sí. sí. es muy desgarradora y es un poco triste. Sí, pero, pero te pero hace parte, entender digamos que, más
1: al, ajá, al personaje. Al personaje. Meterte de lleno en, en su piel, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, sí, a mí también me gustó mucho cómo es narrada esta parte y me gusta mucho. Y el uso de los flashbacks está muy, muy bien realizado y digamos que entra o los ponen en, en el momento justo, el momento adecuado. Entonces uh -huh. me gustó mucho la forma de los flashbacks, como fueron hechos.
0: Sí, ahora antes de antes de entrar a los temas, vamos a hablar un poco del contexto histórico. Voy a tratar de no explayarme, pero creo que es necesario. Aunque el libro no nos dice en qué fecha se narra exactamente, no, pero no, no, hace sí, una sí. referencia acerca del año 1816, nos encontramos en el siglo XX. Aquí, perdón, nos encontramos en el siglo XIX, donde aquí el Perú se encontraba en una época de lucha por su independencia. Uh -huh. La independencia de Perú se proclamó en 1821, aunque finalmente se dio entre los años 1824 y
1: 1826. Uh
0: -huh. Pero fue como aquí en México se le conoce también el grito de libertad, ¿no?
1: Sí, el grito de independencia de eh, se supone que es el 16 de septiembre de uh -huh. 1810, que es cuando... Eh, Miguel Hidalgo da el grito de Dolores, este, según esto es a las 12 de la noche, algo así. Uh -huh. Pero es en la madrugada que se proclama lo que es eh, la guerra de independencia. Empieza la guerra, empiezan a, a pelear por, claro. por este motivo, pero es hasta el 17 de septiembre de 1821 cuando se logra la, la independencia de México. Uh -huh. Y lo que nosotros celebramos por Porfirio Díaz, porque era su cumpleaños, es el 16 de septiembre... Este, como el día de la independencia
0: uh -huh. Bueno, en Perú se proclama El 28 de julio de 1821 Digamos que fue la proclamación De José de San Martín De un llamamiento a armas Aunque se proclama el Perú como libre Pues aún se mantenía bajo la corona española uh -huh. Entonces, bueno Lo que sucede en esta época Es que José de San Martín llega al Perú Viniendo de la corriente libertadora del sur De Argentina y Chile Llega al Perú y dice a los esclavos, bueno, hace un, una especie de llamamiento. Dice, vengan todos a luchar y conseguirán su libertad. O sea, no, no importa si eran este, indígenas, si eran negros, si eran mulatos o, o de cualquier este, raza. Lo importante es que luchen con ellos. Y uh -huh. cuando eh, se ganara la independencia, iban a quedar libres. Uh -huh. Sin embargo, lo que sucede es que, bueno, después de que... De que se proclama libertad y de que eh, Perú se vuelve independiente, ya se vuelve una república eh, se, se estipula que los nacidos a partir del 28 de julio de 1821 en adelante ya iban a ser libres No uh -huh. importa si eran negros o si sus padres fueron esclavos o cualquier otra cosa, ya iban a nacer libres uh -huh. Entonces esa parte fue buena, sin embargo... Eh, la, como ya mencioné, la novela se desarrolló en 1816 Entonces los esclavos que venían desde ese año o antes o un poco después Pues no iban a conseguir su libertad Si es que no se unían a la lucha uh -huh. Entonces el tema es un poco complejo Porque esto tiene que ver con dos eh, presidentes Que fueron eh, elegidos entre los años 1852 y 1854 Por un lado tenemos eh, a Ramón Castilla y a Echenique eh, Echenique es el fue, fue el que consiguió la presidencia legítimamente en 1852 Y él tenía una idea de cómo li, eh, liberar a los esclavos que, que bueno, que en ese tiempo aún eran esclavos, ¿no? Valga la redundancia Su idea era que se unan al ejército del Perú Y así consiguieran su libertad uh -huh. Pero eh, llega Ramón Castilla mediante un golpe lo derroca y Castilla tenía otra idea pagar a los hacendados por la libertad de los esclavos y al final fue eso lo que se hizo oh, es un poco controversial porque muchos dicen que Castilla tenía ciertos este intereses ahí y otros dicen que el interés de eh, Chenique también era fortalecer el ejército pero era cambio de entonces, sacrificar la vida por la libertad. Entonces, es un poco complejo el tema. Y sí. no quiero hacer ninguna afirmación, simplemente estoy dando los hechos. Uh -huh. No quiero que venga un, tal vez un descendiente de Castilla a querer querellarme, pero realmente estoy poniendo los hechos, no estoy haciendo una afirmación. Pero yo creo que en cierta forma, en temas como estos, eh, ambos lados tienen cierto interés.
1: Mira, yo creo que como en todo, siempre hay un interés y uh -huh. de hecho, por ejemplo, aquí el interés de que empezara una independencia es que los criollos no tenían los mismos derechos de los españoles que vivían aquí, siendo que los criollos eran hijos de españoles. Uh -huh. Entonces realmente los que se rebelan son los criollos y llaman a todos a, a pelear, llámese de indígenas, llámense llamen, esclavos, llámense lo que tú quieras, los llaman a todos a pelear. ¿Pero quién empieza? Los criollos. ¿Por qué? Porque les convenía librarse de la corona española para que entonces ellos pudieran hacer otras cosas que no podían hacer. Claro. Entonces, pues bueno, de ahí viene. Siempre hay intereses en estos tipos de temas. Hay intereses. Entonces, no podemos decir uno tenía razón, el otro no, no lo sabemos. Realmente no estuvimos ahí uh -huh. como para dar una confirmación. Son, ¿cómo te diré? Son. Relatamos los hechos. Más no confirmamos absolutamente nada.
0: Claro, eso lo dejamos a su libre albedrío. Ustedes pueden buscar más información y sacar sus propias conclusiones. Exacto. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto histórico en el cual se desarrolla el libro, ¿no? Uh -huh. Voy a soltar un dato interesante para que lo busquen y se queden picados.
1: <risa> se <risa> sí, queden bien. con la curiosidad.
0: Napoleón Bonaparte, el mismo de Francia, pudo haber sido emperador de Perú.
1: Oh wow, no aquí nos mandaron a Maximiliano <ríe> <ríe> Y termina <también ríe> fusilado
0: Podríamos leer ese libro también y hablarlo aquí Podría <ríe> Napoleón no buena parte Pero bueno Ahora vamos a entrar a los temas Ya la, esta es la parte final de, de este análisis Primero hablemos de el amor en este contexto histórico
1: Híjole <ríe> Les juro que cuando yo empecé a leer esa parte, yo dije, esto va a acabar mal.
0: Sí, lo repetía hasta cada momento.
1: Sí, lo repetía, ¿por qué? Porque imagínense en aquellos entonces que una niña de una familia respetable. Y blanca. Blanca, eso iba, se enamorara del mulato, del que nadie quiere, ni los blancos. Los negros. O sea, todavía un negro, pues bueno, los quieren los demás, pero el mulato. Claro, un negro lo quieren los negros, lo aceptan los negros, ¿no? Pero, pero... mulato,
0: esclavo y con todo en su contra. Claro, y también con la fama que tenía. Exacto. Con esa fama del empreñadero.
1: De hecho, por eso su, ma su apodo, Matalache.
0: Sí, porque viene de ese estribillo que cantaba el otro esclavo. Uh -huh. Decía... Cógela, cógela, José Manuel. Mátala, bueno, mátala, 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 che. De ahí viene el título del libro.
1: Uh -huh. Un y estribillo
0: el, muy interesante. Porque esa expresión de mátala se refería al acto del sexo.
1: Uh -huh. De por sí, o sea, el cógela, cógela es tómala. Uh -huh. O sea, aunque aquí en México ya sé que están pensando mal, no lo hagan. este Es tomar por la fuerza. Tomar por la fuerza, tomar algo. O sea, esto lo estoy cogiendo. Entonces, pues cógela es tomarla y luego mátala, 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 che, es pues a lo que vas, ¿no? O sea, el acto de, de tener relaciones sexuales uh -huh. y pues siempre ha habido el machismo que impulsa o... Ay, cómo lo Se puedo cunde, decir? tal vez estos actos. Sí, pero también los engrandece. Los van a gloria. Exacto. Entonces uh -huh. era lo que hacía realmente con esta canción. Van a gloriar al hombre que, que, que era el cemental.
0: Claro, y no solamente eso, porque la, las dos siguientes líneas de este estribillo decían, este, no te la comas sola, pití, déjame un poco. No, perdón. Déjame una déjame lita. Déjame una lita para mí. Uh -huh. O sea, era... Era el hecho de engrandecer al... al a Matadache
1: y también como decir, este, nosotros también queremos. Danos Entonces, un pedacito. <risa> y claro. es como, ay, demasiado grotesco. Desde que <risa> leyó Luis esa parte aquí fue así de, perdón, <risa> pero bueno, no quise comentar ya nada porque pues para eso está este capítulo. Claro, Entonces, sí, sí si, si es eso, ¿no? Imagínense, o sea, la fama que tiene el hombre. ...ser mulato... ...no es querido... ...y él también se enamora... ...pero él sabe su lugar... ...y él no dice nada... ...o sea, anda todo atolondrado... ...todo distraído... ...y todos se dan cuenta... ...pero él no abre la boca... ...o sea, él no dice... ...estoy enamorada de... ...o me gusta... ...o me llama la atención... ...no, no lo dice... ...él se queda callado... ...sabe su lugar... ...y no dice nada... ...pero qué pasa... ...con María Luz...
0: Claro, en, en este aspecto, María Luz se me hizo un tanto inmadura. Obvio. Porque, eh, digamos que tentaba a Matalache. Eh, <risa> se ponía en situaciones donde lo tentaba.
1: Obviamente, o sea, el de los zapatos y que le <risa> midiera el piecito y luego que le probara el zapatito, pues oye, <risa> la está tocando, entonces... Pues obviamente que lo provocaba, ¿no? Y su, el, el rubor en su rostro, el coqueteo el indirecto. Digo, sabemos que las mujeres tenemos eso de coquetear y de ser como muy sutiles a veces. Pero bueno, en esta mujer se pasó. O sea, sabía que era un esclavo y aún así lo tentaba, ¿no? Y uh -huh. todavía se hace pasar por Rita y lo cita en el cuarto de Rita. ¿Ustedes para qué creen? sí entonces él eh, de un momento piensa que es Rita y le dice ¿sabes qué? o sea no quiero problemas, este están diciendo que, que si tú sigues siendo a mi taller, este van a le van a decir a tu novio y que no sé qué y no quiero problemas, ya me voy y le dices ¿Es que no soy Rita no, no era, era Rita, María era Andrés. María Luz y le empieza a decir que, que ella siente por él y que está enamorada y pues pasa lo que no debía de pasar, no debía de pasar, de verdad, no debía de pasar. Pero pasó. Sí, porque escriben esas, esas cosas, o sea, sí, esto va a acabar mal, o sea, de verdad va a acabar mal.
0: Cuando la primera vez que yo lo leí, sí tenía esperanza de que acabe bien, aunque creo yo si sí, hubiera acabado bien, se me hubiera hecho un poco cliché.
1: Exacto, hubiera sido como novela rosa. Entonces, no, no iba a acabar bien. O sea, sabemos que en esos tiempos no Pero acababa Pero sí esperaba bien. que acabe bien. No, yo no. O sea, hay que ser realistas. Aunque me decías, espérate, pueden pasar muchas cosas.
0: Imagínate que hubiera pasado en un escenario en la que ella hubiera comprado la libertad de esclavo.
1: No tenía con qué comprarlo.
0: Hubiera ahorrado.
1: ¿Cómo? De todas formas, era el dinero del papá.
0: Bueno, sí. Pero voy a encontrar de alguna manera.
1: No lo sé, o sea, yo decía que iba a acabar mal y eso acabó mal.
0: Acabó muy mal.
1: Sí, mucho no vamos muy mal. Vamos a decir
0: al final, pero acabó mal.
1: Sí, y bueno, para mí es algo, un acto imprudente, más que un acto de amor, o sea, sí, se amaban. ¿okay? O sea, sí hay
0: acto de amor.
1: Sí, 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 sí se enamoran. Como el... lo
0: dices también, hay imprudencia.
1: Sí, obviamente, la imprudencia. Y esto es lo que nos... ...lleva a desastres, y creo que lo ha escrito Shakespeare, eh, lo vemos aquí con Matalache... ...y lo vimos en en muchos, muchos libros, cómo la imprudencia lleva a desastre.
0: Claro, y es que no, no es que nosotros estemos en contra del amor, ya sea entre personas de diferente raza, edad o algo... ...sino que lo que sucede es que nos vamos al contexto histórico... Era era una etapa donde se esclavizaba aún al negro, al mulato. Y entonces que aparezca la hija del hacendado, prácticamente la hija del dueño del esclavo y que se relacione con el esclavo, pues sí es un acto de imprudencia. Uh -huh. No estamos en contra del amor, como lo dije, pero en ese tiempo sí, eh, eh, era una imprudencia como tal.
1: Sí, de hecho aquí tenemos un libro que se llama Corazón Salvaje de Caridad, Bravo Adams, que más o menos narra un poco similar, aunque la historia termina bien. Sí, es cliché. Muy <risa> cliché. Pero este termina bien para unos, mal para otros. Pero sí también muestra esa parte, ¿no? Aunque no se enamora del esclavo. Aquí bueno, no.
0: Bueno, tal vez los leamos. Sí,
1: sería bueno, pero es cliché. <risa>
0: <risa> bueno. El siguiente tema del cual vamos a hablar es la crueldad.
1: Muy cruel. Sí. Demasiado cruel. Yo se lo he dicho a Luis, lo hemos platicado. que dicen? El hombre es a imagen y semejanza de Dios. Y nos pintan a Dios como un Dios de amor. Pero vemos las crueldades, las injusticias, y vemos muchas cosas dentro de este mundo y decimos, ¿qué clase de Dios tenemos?
0: Sí, pero dejando... Un poco de lado ese aspecto Teológico
1: Teológico
0: mm, Vamos a entrar a que es la esclavitud del humano Por el ser humano La crueldad, sí, la crueldad. O sea, ¿qué, qué tanto puede ser uno cruel Con alguien que piensa Igual que uno, que siente igual que uno Que puede amar igual que uno
1: Exacto, o sea Es como si Voy a poner un ejemplo entre tú y yo Por así uh -huh. decirlo, no sé Luis es mi dueño, y me maltrata, y me exige, y no me paga, y cosas así, por así decirlo. No es, no es real, <risa> es ficción. Y yo estoy en contra de esa injusticia, y estoy en contra de esa crueldad, y entonces se las cuento, que van a creer ustedes. Uh -huh. O sea, somos iguales. Exacto. Somos amigos, nos llevamos súper bien, uh -huh. pero, este, ¿pero qué pasaría si nos empezáramos a denigrar o, o insultar? Uh -huh. Somos iguales, ¿por qué lo vamos a hacer? Exacto. O sea, es a lo que me refiero, ¿por qué uh -huh. somos humanos? ¿Por qué hacer esos actos? Y algo que tiene que ver con la crueldad, y también te lo comenté, Hace unos días fuimos al museo de, de la tortura. Yo entré muy valiente. Yo también. Salimos los dos callados, callados. O sea, de verdad, veíamos y las imágenes, los aparatos. Yo salí con cara de traumada. Y creo que todavía la traigo. Y luego leemos Matalache. Entonces, no lo ayudó. No ayudó. Porque entonces acrecentó más nuestra imaginación con respecto a la crueldad. Y realmente, cuando el hombre es cruel, es malo, no, no conoce límites.
0: Sí, en eso tienes toda la razón. Y
1: es desgarrador, de verdad es desgarrador ver eso. ¿Por qué somos tan crueles?
0: No lo sé, creo que eso viene desde. Desde la misma creación de la... ...de la humanidad.
1: Algo hay de eso. Eh, algo hay de eso. Pero de verdad... ...de verdad es... ...es algo bastante... ...duro. Bastante feo. porque somos crueles entre nosotros mismos? Claro. Somos de la misma especie. Somos iguales. ¿Por qué somos así? De verdad. Y... ...fue algo que a mí me dejó muy en shock... ...que me da mucho sentimiento... Y me da mucho coraje. No sé. A lo mejor dirán que soy... Tanto infantil o tanto tonta. No me importa que piensen eso de mí. Estoy diciendo lo que siento, lo que pienso y lo que creo. Y creo que somos demasiado crueles. Y hasta la fecha... Vemos esa crueldad. Sí. De hecho, al final, en el museo... Hablan del bullying. Claro. Y que debemos de poner un alto... A ese bullying. porque Porque es crueldad. Es un abuso de nuestros semejantes, y no sí. se vale, no se vale, o sea, no sé, yo salí muy traumada con respecto a la crueldad que se maneja en el libro también,
0: sentí mucho dolo. Sí, porque como ya habíamos mencionado, no solamente es la crueldad del empreñadero como tal, sino también de los amos hacia los esclavos. Es que los Y castigos. entre mismos esclavos también, uh -huh. es por eso que mencionamos esto, como... No sé, suena muy contradictorio ser cruel con alguien que está pas que está pasando por lo mismo que tú, que está sufriendo lo mismo que tú, que es básicamente alguien igual a ti, en, en una misma posición.
1: Exacto. ¿Cómo se
0: puede ser cruel a ese nivel? Uh -huh. Entonces, no solamente es pues el, el abuso del dueño hacia el esclavo, sino también entre mismos esclavos. Sí. Que algunos se creen superiores y abusan de otros. Eso es algo que describe en el libro. Uh -huh. Entonces, bueno, en, en el libro está presente la crueldad. Tengan en cuenta eso cuando lo lean. Y sobre todo, pues, que no sea un desmotivante para leerlo, pero que lo lean con cautela.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que está muy interesante. Y es bueno saber, es bueno saber y conocer nuestra historia para cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Creo que uh -huh. se los he dicho varias veces. Sí. Este... Quien no conoce su historia, tiende a repetirla. Entonces, pues más vale conocerla y no volver a caer en esos mismos errores y forjar un mejor futuro. Uh
0: -huh. Ahora, el último tema es la esclavitud. Podríamos sacar más temas, pero creo que estos son los más interesantes.
1: Sí, uh -huh. bastante. Es que...
0: Ahora, el tema de la esclavitud es un poco complejo porque... Eh, respecto a lo que es eh, Inglaterra, bueno Europa en esos siglos eh, cazaban por así decirlo a los africanos uh -huh. y los llevaban a trabajar obviamente a las nuevas tierras de América, entonces es así como llegan los esclavos a tierras americanas porque aquí básicamente los que predominaban eran los indígenas uh -huh. Bueno, de diferentes lugares, tienen diferentes nombres, pero básicamente todos indígenas.
1: Indígenas. Desde
0: Canadá hasta Chile.
1: O sea, sí, bueno, la pero la Patagonia. independencia no fue hasta allá, este aunque sí se ve el esclavismo hasta allá, obviamente. Claro. Pero realmente cuando hablamos de esclavismo no pensamos en América. O pensamos en Norteamérica, pero no hacia abajo. Y hubo esclavismo en toda América. Sí. Entonces es como enterarte de esto es como, a ver, espérame, pues si de por sí nos dieron toditita en la torre a nosotros, bueno, a los indígenas y todavía a los esclavos, pues sí. ¿Por qué? Porque los cazaban, como uh -huh. dice Luis, los cazaban como si fueran animales y los usaban para trabajos forzados, los esclavizaban, no se vale. Y en este caso trajeron a los negros para acá, para que lucharan su lucha, por así decirlo, como carne de cañón, prácticamente.
0: Sí. Y también para las actividades que eran eh, muy sacrificadas.
1: Ajá. Pero no les dan su libertad después de que conquistan América. Los siguen teniendo como esclavos. Y ellos fueron quienes lucharon por estas tierras. Más que los españoles. Sí. O los portugueses, o los franceses, o los Ajá. ingleses, los que quieran. Los que más lucharon por estas tierras son los negros.
0: Sí, también. Y los indígenas, obviamente.
1: Obviamente los indígenas defendiéndose.
0: Para quienes han visto la película de Black Panther, la última escena que dice el villano Killmonger es una escena muy real. Muchos uh -huh. no la creen, pero es real. Que él está muriendo y, bueno, T'Challa le dice podemos salvarte. Y Killmonger dice, no, prefiero morir. ¿Para qué me van a salvar si voy a vivir en, en una celda? Prefiero morir como mis antepasados arrojándose al océano de los navíos. Muchos muchos creen que no es cierto, pero realmente hay registros de que sí pasaban. O sea, los sí. esclavos capturados en África preferían morir en alta mar que llegar a nuevas tierras y ser esclavizados, porque eran, como ya dijimos, de la manera más cruel.
1: Sí, la verdad es que era muy cruel, pero demasiado cruel. Entonces, es lo que les digo, o sea, todavía de que los cazaban, que y los alejaban
0: de su tierra, obviamente. Los
1: alejaban de su tierra, muchas veces des, de su gente, uh -huh. de sus ideas. De y su familia, bueno, todo. todos nos metieron el catolicismo. Bueno, no el catolicismo. A Cristo. La idea de Cristo. Nos la metieron a la fuerza, uh -huh. a todos. Y este los tratan peor que animales. No se vale, no se vale. No, no se vale. Y realmente que, que haya esa esclavitud aquí, dices, no se vale. O sea, ¿cómo fue posible? Ellos pelearon por ti. Ellos lo dieron todo por ti porque tú querías esto, pero lo sigues teniendo de esclavos. Uh -huh. Entonces, sí es como un tema bastante fuerte la esclavitud en América.
0: Sí. Podrían buscar más libros para documentarse sobre esto, pero como ya lo dijo marilu no solamente fue algo que se dio en... ...en Norteamérica, sino también en todo, en todo América.
1: Sí, o sea, desde Alaska hasta la, la Patagonia. Patagonia.
0: Uh -huh.
1: Entonces es algo muy fuerte, es un tema bastante fuerte y real. Sí,
0: pero le recomendamos este libro porque el escritor Enrique López Albujar... ...da esa revalorización que se necesitan en ciertas razas.
1: Uh
0: -huh. eh, Enrique López Albújar se especializa en el indigenismo, uh -huh. pero en este libro... Eh, ...su perspectiva respecto a la esclavitud me gusta. Y sobre también. todo esas ideas de liberación, ¿no? Uh -huh. Que aunque Enrique López Albuja lo escribió cerca de 1950... Uh -huh. ...porque esta, esta historia se desarrolla antes... ...pero él escribió mucho después... ...digamos que nos da a entender todas estas ideas... ...que se daban por ese tiempo... Uh -huh. ...y sobre todo, como ya lo dije, relacionados a la independencia también de Perú. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces
0: son ideas que se pueden extrapolar a muchos países... A situaciones en diferentes países, tanto de América como de África también, y las colonias sobre todo inglesas, francesas, que sufrieron el esclavismo. Entonces, bueno, esto fue todo por nuestra opinión. Uh -huh. Esperamos que les haya gustado y, bueno, esperamos que también puedan leer el libro.
1: Esperamos que sí, la verdad es que está muy, muy bueno, muy interesante y tiene mucho material para investigación.
0: Sí. Bueno, nosotros regresamos en el siguiente bloque Para recomendar el libro que será tema de conversación Para el siguiente capítulo Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast Y la novela que leeremos la siguiente semana Es El campeón desparejo de del escritor Adolfo Bioy Cázares Marilu va a leer un pequeño extracto Para que se interesen por la lectura
1: a eso de las seis dejó el Rambler en el garage. Después del trabajo, por lo general, iba un rato al café, espinosa, a conversar con los amigos. Pero esa tarde fue directamente a su casa, porque tenía apuro por reflexionar sobre lo que había pasado. En el trayecto comentó co consigo mismo una aventura bastante rara, sin más consecuencias que esta incomodidad en los ojos. A lo mejor me acostumbro, como dijo el ayudante, Empujó la puerta y entró. Más allá del zaguán, se abría el patio, en cuyo fondo vio a un grupo de señoras que lavaban y planchaban. Fue a saludar. Mm,
0: muy buen extracto. Es una novela corta, así que esperamos que puedan leerlo. Nosotros también vamos a leerlo esta semana. Yo no lo he leído, me lo recomendaron, lo tenía ahí guardado. <risa> bueno, sirve para el podcast.
1: ¿Entre tus listas?
0: Sí, entre mis más de 20 listas, que tengo muchas recomendaciones. <risa>
1: No eres el único, yo también tengo un buen por leer.
0: Sí, pero bueno, como ya saben, y lo dijimos antes, eh, pueden seguirnos en Biblioteca Social, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también eh, estamos, tú tienes un perfil en, en...
1: En Instagram.
0: En Instagram, yo también tengo uno, pueden seguirnos si quieren, ya que mencionamos lo del, lo del museo de la la tortura.
1: De la tortura, pero eso nada más lo subí en la historia. Sí. Entonces, nada más dura 24 horas.
0: A ver si pueden leerlo. Tal vez esta semana quiero yo ver si puedo sacar alguna de las imágenes que pude haber tomado.
1: Sí, este, realmente pudimos tomar pocas imágenes, no, no, no dejan sacar cámara fotográfica, este, entonces nada más hay una sala donde sí se puede y son como cuatro o cinco cosas que se pueden uh -huh. tomar y está muy interesante. Este, a mí me pueden encontrar como Marilu BS guión bajo BS. Uh
0: -huh. A mí me pueden encontrar como Luis Brarbe. Uh
1: -huh. Y ahí Instagram. pueden ver más o menos un poquito más de nosotros, este, uh -huh. y de lo que de repente hacemos. Sí. Pero no olviden suscribirse a nuestro canal, por favor, también de YouTube. Y uh -huh. también estamos presentes en, es, en Spotify, nos encuentran como Biblioteca Social sí. y como las redes sociales que, que ya vieron. Habíamos mencionado. Muchas gracias.
0: Sí. Eso fue todo por este capítulo. Y nos vemos la siguiente semana en Literando Podcast.
1: Adiós.